0: Como é que é? Por isso, velão de pisa e ah, lá, moleque. Buenas noites, nação. Boa noite, amigos e amigas do Coluno Fly. Estamos ao vivo para mais um pré-jogo. Amanhã teremos Cuiabá e Flamengo, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. E claro, o Megão precisando vencer para seguir é, ali no encalço do Botafogo. E já lembrando a vocês, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Faça como o nosso amigo Iuri Reis e se torne membro do Clube do Coluna. Temos presença especial Fernando Loback que está aqui no chat, também integrante do Clube do Coluna. emojis especiais, comentários e destaque, também você pode fazer parte do grupo exclusivo de membros no WhatsApp. Como é que eu faço? Está lá do botão inscrever se tem lá, seja membro. Outra coisa importante, como vocês viram na vinheta, coluna do Fla no Top 10, lá no Prêmio no Best, cana... no... na categoria esport... Canais de Esporte. Somos os únicos representantes rubro Negros. Então, ó, Vote no Coluna, tá? Link fixado no chat ou você pode ir direto pro londoflap.com.br e best, vai lá, cola lá. Quem já votou, tem uma conta diferente, uma conta de e-mail, uma conta de rede social, às vezes a gente tem dois Facebooks e tal, vote lá no Coluna, dê essa força. Se você seguir o e lá no Instagram, seu voto tem um peso maior, então a gente conta com vocês. Lembrando a galera que tá no Facebook como nosso amigo aqui, Paulo Almeida do Nascimento, também pode deixar o like, também pode curtir a página do Coluna do Fla. E aqui a gente só trabalha com vinheta, né, meus amigos? Então, a vinheta dele aqui, ó.
1: Competência na resenha. Petit, o brabo das paródias. Eu estou aqui no Coluna. Boa noite, Túlio Rodrigues. Boa noite, Léo José. Boa noite, meu parceiro Leandro. Respeita a polícia, meu parceiro. E boa noite, a toda a galera do chat. A nação rubro-negra presente amanhã. Jogo importante: Flamengo e Cuiabá pelo campeonato brasileiro. Espero que o Flamengo faça um grande jogo fora de casa e conquiste mais três pontos que é importantíssimo para a caminhada do Flamengo no Campeonato Brasileiro, rapaziada.
0: Agora, Petit, a ponta de quem é a vinheta. O garoto prodígio das reportagens, Léo José.
2: Fala, nação rubro-negra. Boa noite. Boa noite, Petit. Boa noite, Túlio. Boa noite, Leandro. Boa noite, maior torcida do mundo. Hoje, o nosso pré-jogo Flamengo-Cuiabá recheado de informações e, é claro... Tudo comandado com a maestria do Túlio, e é claro, o Túlio fez aquele passeio maneiro lá no museu, hein? Já tô sabendo, hein, Túlio?
1: Tirou muita pô. onda, Túlio é contexto, por Conteste, Conte... contexto, Conte...
0: Dei... Dei aquele rolé, né? Passei no meio do meio do, do meio da. Não, calma, calma. Ledas.
1: Você
2: falou o quê? Deu aquele o quê?
0: Deu aquele rolé.
2: Rolê, oh,
0: mas... Olê, Olê, pô. Rolê. querido! O mais querido do Coluna, Túlio Rodrigues.
1: Tudo
0: <risos> Ó, antes da gente chamar a vinheta pra gente começar aqui os trabalhos, no caso a vinheta do Coluna, hoje é um dia especial porque hoje é aniversário de Dona Marcinha, meus amigos, ó.
1: Que é isso? Aí? Parabéns,
0: porra! Mãe de Fernanda Lobac, se não fosse Dona Marcinha, não teria colocado no mundo Fernanda Lobac. Inclusive, encontrei com o irmão de Fernanda Lobac ontem, um falando que eu não sei o quê. O irmão de Fernanda Lobac estava ontem lá na, no Museu do Flamengo. Dona Marcinha, toda a felicidade do mundo para a senhora. Sucesso, amor, vida longa, paz, né? Deve ser difícil aí tendo que conviver com a Fernanda Lobac, mas a gente está aqui na torcida. Por isso. A gente tem um carinho enorme pela senhora. Eu nunca vi nenhuma foto da dona Marcinha, mas tem um apreço muito grande. Inclusive, dona Marcinha, que é um personagem importante.
1: Tá na no novela, né?
0: né? Tá na novela, Além das Onze. Personagem misteriosa, dona Marcia. Pá, aquela parada toda. Então, ó, um beijão pra ela. E muito. Espero que Fernando Loback tenha caprichado no presente. O que você deu pra ela, Fernando Loback? de presente? Coloca aí no chat. Que se não deu um presente legal, sabe que a gente vai ficar bolado com ela não ela não vai ter é parabéns do Nazário porque Nazário faltou luz lá em Maricá né e Nazário tá tá sem luz lá tá tendo problema né então tá sem internet sem luz e tal e aí deu ruim bom agora agora vão embora vinheta produção para gente iniciar os trabalhos Ah, aí o, o Leandro colocou ali, ó, parabéns Dona Marcinha, acho que o Leandro tinha que entrar aqui e mandar uma mensagem de áudio, pelo menos, para Dona Marcinha, um parabéns especial Dona Marcinha, merece, ô Leandro. Porra, brincadeira, hein, ficar só mandar em texto aqui, o um negócio frio, uma coisa fria, brincadeira. Bom, hoje no nosso programa, lembrando o pré-jogo, claro, todas as informações da partida, né, deste domingo, né, o jogo às 8 horas, que horáriozinho, né, horáriozinho, meio que é é aos domingos, mas embora. 8 horas, e a gente vai falar também sobre Matheus Cunha, que entrou na mira de um clube da Premier League, proposta né, do Benfica para o Pedro, é, temos aí também uma fala do ex-preparador físico do Flamengo, também sobre o atacante, e claro, né, o Léo que vai deixar a gente aceitado aqui hoje, é, sobre né, os relacionados, o time que viajou rumo ao Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá é, neste domingo. Bom, vamos começar falando de Matheus Cunha, mercado da bola. Matheus Cunha entra na mira de time da Premier League e Flamengo recusa investida. Léo, para que eu não precise ficar lendo, vou aproveitar que você é o homem das reportagens aqui. O que, que é essa proposta de quem é? Como é que Flamengo aceitou, não aceitou? Vamos perder o nosso, o nosso querido Matheus Cunha? Passa aí para a gente, como a gente diz aqui no Rio de Janeiro, passe a planta para a gente aqui.
2: Passando a planta do Matheus Cunha. Então, Túlio, vamos lá. O Matheus Cunha ele ele ganhou destaque no Flamengo nesse ano, justamente a partir do momento que o Jorge Sampaoli assumiu o Flamengo, né? Então, o Matheus Cunha ele começou a ser titular, roubou a vaga do Santos, né? Aliás, e a partir dessas boas atuações aí é, ele já começou a despertar interesse de alguns times da Europa. E como você falou, time da Premier League, time do campeonato inglês, a gente está falando do Nottingham Forest, é o time do Gustavo Scarpa, é o time do Danilo, é o time que também já teve o Pedro no radar, já teve, é, já fez sondagem pelo Pedro, então é, o Nottingham Forest fez contato pelo Matheus Cunha, mas o Flamengo sequer quis ouvir. Né? O Flamengo, ele é, nem parou para sentar na mesa para conversar com o Norte reforço pelo Matheus Cunha lembrando que o Matheus Cunha ele tem é, é, o Matheus Cunha ele é um jogador criado na base do Flamengo na verdade é assim ele foi criado na base do São Paulo né ele foi criado na base do São Paulo e aí ele veio para o Flamengo ainda durante a, a, a ainda durante as categorias de base ainda no sub de no, no sub 20 quando ele tinha 18 anos ele veio para o Flamengo e está lá é, no Nil Durubu desde então. Então, depois dessa, desse avanço na carreira, dessa titularidade, dessa visibilidade conquistada, o Nostran Forest está de olho no Matheus Cunha, goleiro de é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, 22 anos, tem 1,93m, nascido em Tupi Paulista, lá no interior de São Paulo. Então, é, é, tem contrato com o Flamengo até o final de 2025, teve o contrato renovado, né? No começo do ano, o Flamengo renovou o contrato do Matheus Cunha até o final do ano que vem, é, até o final de 2025. Então, se o Northam Forest quiser contratar o Matheus Cunha, o Northam Forest tem que chegar com o dinheiro da multa. Né? E essa busca do Northam Forest por um goleiro se dá por conta do Keylor Navas, o goleiro costarriquenho. Ele estava emprestado pelo PSG, e aí depois de uma temporada lá no time da Inglaterra, o Quilo Navas voltou para o PSG e agora eles estão em busca de um goleiro. Sondaram o Matheus Cunha, mas o Flamengo já falou, olha, para contratar o Matheus, só chegar com dinheiro da luta, tu
0: Isso aí, né? E eu nem dei um salve aqui na galera, já vou dar o um salve já. É, é natural que o Flamengo nem... Pô, seria um absurdo depois de a gente ter perdido o Matheus França agora na janela. Beleza que ele não tem dentro de, do time o mesmo não tinha no time o mesmo peso que tem o Matheus Cunha que é titular hoje na minha opinião titularíssimo né seria injusto a gente falar ah, porque o Rossi chegou vai ser titular ou o Santos também é, e o Flamengo arriscar na minha opinião quero te ouvir pedir sobre essa essa investida aí no nosso goleiro cria né vamos dizer aí, é, seis meses como como titular cinco por aí, né? É, cinco,
2: de cinco meses, né? Cinco
0: meses.
2: Ele, chegou, ele começou a ser titular no final de
1: abril? Quatro meses é. aí.
0: É, quatro meses já chamando a atenção já do, dos times lá de fora.
1: Como não vai chamar, né, Túlio? Hoje, o Matheus Cunha ele é titular do principal time da América do Sul. Um garoto que, na minha opinião, toda vez que eu, que eu vejo ele atuando, ele não passa para o torcedor que ele é um garoto tamanho, a segurança do, do, do jogador na sua função, lembrando que goleiro é uma função que você se você tem mole, você cai muito rápido, então o que me, o que me deixa mais satisfeito com o Matheus Cunha é a maturidade dele de chamar, de posicionar os zagueiros ali, o próprio Davi Luiz, um zagueiro de Copa do Mundo, um zagueiro que jogou na Europa e você vê um garoto igual a ele, chamou o Davi, vem, vem para cá, segura aqui, segura ali, pá, então, essa é a grande diferença. O que mais me deixa tranquilo no, no, no Matheus Cunha é quando a câmera passa no, no Matheus Cunha, né? que esses dias sempre tem uma cena dele, que é contra o Atlético Paranaense, que ele faz uma defesa, cai e tá rindo ali com os os zagueiros e tal, isso ali indica que ele está se divertindo com a sua profissão, aquilo ali para ele não está sendo martírio a gente lembra que a gente olhava para o goleiro Hugo ele estava todo suado os olhos esbugalhados, ele não queria estar tá ali passando total insegurança para quem está do lado dele, então o Matheus Cunha faz total diferença e com certeza o Flamengo não vai conseguir segurar muito tempo mas aí eu creio que que o Matheus Cunha só fica até o Flamengo, até o final dessa temporada. Acredito eu, Tui, que é um goleiro muito novo e com muita maturidade. Eu acho que o Flamengo não vai conseguir segurar o Matheus Cunha para a temporada de 2024. Acho que em 2024, o goleiro do Flamengo será o Rossi.
0: Isso aí. Bom, deixa eu dar um salve aqui na galera, que, que a galera tá, tá falando aqui também. Lembrando todo mundo, né? Quer ver sua mensagem aqui em destaque? Tá na tela, manda o um superchat de qualquer valor, a partir de um real quem vai aqui para a tela... Beleza? Ó, Alisson Silva tá aqui interagindo com Fernando Alobac. Claudinho Raiol também aqui com a gente. É, Luiz Fernando de Jesus. Lucas Duarte, Fernando Alobac, Alisson Silva. Lucas Duarte lá do Facebook. Lembrando, galera, do Facebook, ó. Deixa o like. Cícero Miguel também da Silva. Yuri Reis, Matheus Cotrim, Fechamento nosso. Vini Futebol. A moleque. Leonardo aqui, o Léo também interagindo com a galera, o Carlos Júnior, Elson Rodrigues dos Santos, Lívia Rodrigues aqui, me achará de sobrenome, Moisés Sex, que isso, hein? É isso, rapaz, Moisés Sex, MTS. O Moisés Sex
2: tava, tava O Moisés Sex estava na live do, do, do embarque do Mengão hoje, Aí, ó, hein?
0: Que isso, que, ou seja, ele está, ele é, meu irmão, várias sem tirar de dentro, né? Ah, <risos> então, não tem jeito. Então, é, não tem jeito. O Nofrio Rodrigues aqui também, Paulo Almeida do Nascimento, Renilson Alencar Dias, Emily Santos, lembrando a galera de deixar o like. Eu vou pedir pra produção aqui, a cada bloco do programa, a gente vai deixar uma imagem. Uma imagem típica é, de WhatsApp aqui para a dona, dona Marcinha, né? para mostrar aí o canto Dona Marcinha é querida. A primeira imagem aqui, por favor, produção, compartilhe aí a tela pra gente deixar essa, essa. Aí, ó. Isso aí, dona Marcinha, se eu tivesse seu WhatsApp, ia mandar a senhora hoje Isso aí, ó. Feliz aniversário! Te desejo toda a felicidade desse mundo e que Deus te abençoe com muita saúde, paz, amor, sucesso. Seja feliz hoje e sempre. Parabéns. Tenho certeza que a senhora ia me responder com, aquele, com, aquele, com aquela imagem de bom dia, né? E muito obrigado, assim, cheio de brilho, pá. Aquela parada toda. Minha avó que manda essas paradas pra mim. <risos> Tudo nosso, hein? O Yuri Restúdio, você não... Pô, tô dando parabéns aqui. tá dizendo que eu não presto. Eu não presto, eu não... suer e vulgar, moleque. Sou sem nome, sei lá, sou aquela, eu sou filha da rua. Bom, nem tentou pra conversar. Flamengo recusa a proposta do Benfica por Pedro. Aí agora eu vou jogar a resposta de novo aqui pro nosso querido Léo. Foi inclusive um assunto que a gente pode dizer que pautou um pouco aí das redes sociais hoje, né? Todo mundo falando dessa proposta aí do, do Benfica pelo Pedro. Teve até tretas de, de jornalistas por causa disso e tal. Fala aí, Léo, o que que, que que rolou aí... Agora, de novo, aí os benfiquistas, que eu tenho alguns amigos queridos aí que torcem pro Benfica, mas de novo eles querem tirar o nosso ouro, né? Assim como eles fizeram com o Jorge Jesus. Pô,
2: como dizem, né? Como dizem que o Botafogo é bairro, o Benfica também é bairro, pô. Ah, o Benfica é o bairro aqui do lado, aqui do lado do Genovo. Então, galera, o que aconteceu? É... O Benfica, o Pedro. O Pedro depois de todo aquele de todo esse esse que teve aí na, no sábado passado lá em Belo Horizonte, onde ele recebeu foi agredido aí pelo Pablo Fernandes. Isso foi uma situação que deixou o Pedro um pouco triste aí, é óbvio. Você tem um companheiro de um, tra, um, um companheiro de trabalho, um, um chefe seu, até porque o Pablo Fernandes ele era chefe do Pedro. E a partir dessa agressão, o Pedro ele ficou um pouco como eu posso dizer, infeliz, mas esse, essa informação de que empresários do Pedro buscam um novo clube para ele, buscam propostas, na verdade, isso já é desde o começo do ano. Então, desde o começo da janela, quer dizer, perdão, desde o começo da janela de meio do ano, agora de julho, os empresários do Pedro, eles estão é, 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 aí de olho na Europa, estão consultando alguns times para ver se aparece alguma proposta vantajosa, não só para o Pedro, mas também para o Flamengo. Né? Então, é, a gente vale, lem, é, vale a gente lembrar que o Alvilau já fez uma proposta recente pelo Pedro, mas foi uma, uma proposta salarial, ainda não tinha chegado, o Alvilau ainda não tinha chegado à, à mesa do Flamengo, e o Pedro recusou prontamente porque o Pedro ele quer visibilidade, né? ele quer se manter visível para a seleção brasileira. Então, o Benfica, é, sabendo da situação que o Pedro estava, o Benfica também está procurando o centroavante, depois que o atacante deles lá saiu para o PSG, se não me engano, é, o Benfica ele fez uma proposta aí de 18 milhões de euros, cerca aí de 97 milhões de reais pelo Pedro. Só que aí o Flamengo, assim como aconteceu com o Matheus Cunha, o Pedro falou, o, o Flamengo falou, poxa, 18 milhões de euros não dá nem para conversar. Né? Então o Flamengo prontamente recusou, a proposta do Benfica. Na verdade, o Flamengo não é que recusou a proposta do Benfica. O Flamengo sequer é, é, aceitou negociar, sequer aceitou ouvir a proposta. Né? Então, é, o Flamengo hoje, é, inclusive até uma apuração do Clube do Flá da semana passada, no dia seguinte da, da confusão lá, o Flamengo não pretende vender o Pedro a qualquer custo. Né? Então, o Flamengo não está querendo se desfazer do Pedro para tentar apaziguar a situação, nada disso. A situação nos bastidores do Flamengo, pelo que a nossa apuração do, do Colômbio do Fla vem fazendo durante a semana, é que é, está resolvido, a situação está resolvida entre Pedro, diretoria, até mesmo o próprio elenco, mas, mas, assim como qualquer outro jogador do elenco, o Flamengo vai ouvir proposta desde que essa proposta seja vantajosa, desde que essa proposta seja uma proposta é viável financeiramente, assim como o Flamengo vendeu o Matheus França o Flamengo ele pode ouvir, mas se chegar algum time com uma proposta pelo Gabigol, o Flamengo vai ouvir se chegar um time com uma proposta pelo, é, pelo Ayrton Lucas, o Flamengo vai ouvir mas que seja uma proposta vantajosa na visão do Flamengo, essa proposta de 18 milhões de euros pelo Pedro, não é uma proposta nem para conversar então o Flamengo fechou as portas para essa conversa, para o Benfica Agora, se o Benfica vai aumentar essa proposta ou não, aí já são outros 500 que ainda não tem nada decidido. Mas a notícia de hoje é de que o Flamengo, ele recebeu uma proposta, de fato, do Benfica, de 18 milhões de euros, por 80% do Pedro. É, são 18 milhões de euros por 80% do Pedro. O Flamengo ficaria ainda com 20%. É, com 20% e o Flamengo recusou é, sequer a conversa. O Flamengo se recusou sequer a sequer conversar com o Benfica, Túlio.
0: Isso aí, né? E é, eu vi, eu vi vários, né, várias pessoas, é, assim... Tem, é, acho que foi até o Mauro César que colocou isso, né? Que o Benfica meio que... Porque, assim, parece que o Benfica tem um outro alvo. Mas ele falou assim, pô, teve essa treta lá no Flamengo com, com o Pedro. Vamos jogar uma pra ver qual é. Tá, tá em crise lá e tal. O cara deve estar tá com vontade de sair. O clube com vontade de vender. Eu vou fazer uma proposta. E meio que, tipo... Ah, só para ver, ver qual é. Mas o Pedro não seria né, a, a prioridade deles e, porém, louco do Flamengo vender né, por, um, por um valor desse, ainda mais agora com a dificuldade que teria por conta da janela de ter uma reposição, da gente sonhar com uma reposição à altura. Mas quero te ouvir aí, Petit. Mais uma vez aí o Pedro sendo sondado, né, é, mais uma vez também é, dividindo as atenções é, no noticiário com, com uma possível saída e, na minha opinião, aí a direção agiu certo, falou, não vou nem sentar para conversar.
1: É, não tem como, né? Na verdade, o Benfica tentou uma oportunidade, viu aí né, a situação do Pedro no Flamengo e tentou. né Creio eu que a situação do Pedro já esteja resolvida até com o próprio Sampaoli. Né? Acho que já deu tempo do Sampaoli sentar com ele e ele não ficar com essa coisa... É, de querer sair do Flamengo, né? até porque, Túlio, eu entendo que se o Pedro quer sair do Flamengo por não querer mais trabalhar com o São Paulo, eu entendo que ele está pensando só nele e ele não pensa no Flamengo em nenhum momento, na sua rubro Negra, caso isso esteja acontecendo, porque é muito bom a gente frisar que é muito bom a gente esperar o Pedro falar, o Pedro que tem que chegar e falar, olha só, é, a minha situação no Flamengo é insustentável e não quero mais trabalhar com o Sampaoli. Aí a gente pode falar qualquer coisa nesse sentido. Enquanto o Pedro não fala, enquanto falam por eles, aí o cara vem, ah, que amigos do Pedro, gente ligada, o Pedro nada disso interessa. O que interessa é o Pedro realmente falar que a é sair do Flamengo e a gente ainda não escutou da boca do Pedro, o Pedro dizendo que quer realmente sair. Agora, ele, se ele quiser sair... Por não querer trabalhar com o Paulo, eu tenho que afirmar aqui que ele não está pensando no Flamengo e isso é muito ruim, porque o protagonista dessa história, ele é o Flamengo. O Flamengo hoje se encontra a 90 minutos de uma final de Copa do Brasil, a gente vence o primeiro jogo da Copa Libertadores e vai por um jogo fora, mesmo sabendo que o Flamengo é um time que joga muito bem fora, então, na minha opinião, a probabilidade do Flamengo passar é muito maior do que ser, de ser eliminado. Então, eu acho que o Pedro, se... Cara, eu tô, eu tô sendo bem bem enfático nisso se o psi, se, é sempre o se si. enquanto o Pedro não falar, a gente não vai ter a certeza mas se o Pedro estiver querendo sair do Flamengo por não querer trabalhar com o Sampaoli ele está sendo muito imaturo, espero que esse não seja aí o caso do Pedro porque o Pedro, ele é muito importante para o Flamengo, é isso que ele tem que entender, tanto ele, quanto o Gabigol, quanto o Bruno Henrique, quanto o Arras todos são importantes e, e, e uma treta agora uma, uma situação chata agora seria muito difícil para o Flamengo. Imagina, vamos supor aqui, se o Flamengo acata a vontade do Pedro e manda o São paulo embora. Olha, olha a condição que o Flamengo ficaria. Então, na minha opinião, né, se o Pedro estiver realmente fazendo isso, na minha opinião está sendo até mal caráter. Mas eu acho que não. Tenho quase certeza que não. Porque o Pedro se pronunciaria e, de, e, e falaria... Que realmente
2: não quer jogar no Flamengo. E, e, e só, só completando, Peti, é, essa situação envolvendo o Pedro foi é, é, nos bastidores do Flamengo, o próprio departamento de futebol do Flamengo, junto com o pessoal do jurídico, já, eles já tratam isso como resolvido. Já tratam isso como resolvido. A punição, a punição de multa de 5% do salário CLT do Pedro e a suspensão do Pedro do jogo contra o Olímpia, além da advertência pela falta não avisada de segunda-feira, isso foi bem absorvido pelo, 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 pelo próprio jogador. Né? E, inclusive, o Marcos Braz foi quem tomou as rédeas da situação, foi quem chamou a responsabilidade de resolver toda essa questão. Porque você citou a probabilidade da demissão de São Paulo. Porque, além de... Você demitir um treinador e ter que fazer, como eu posso dizer, é, uma remontagem, remontar todo um, um, um esquema de futebol, tinha a questão da multa salarial, né? Porque Verdade. o Sampaoli, a, a, a justa causa, a justa causa foi aplicada para o Pablo. E o Sampaoli não, não teria justa causa, porque não foi o Sampaoli, pô. Então, é, então, então a, 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 o que pesou bastante para a permanência do Sampaoli foi o Flamengo ter receio de remontar todo, é, todo o esquema de futebol, a multa rescisória do São Paulo, que ainda está sob sigilo, ninguém ainda descobriu esse valor da multa do São Paulo, que deve ser muito alta, né? E também... É um absurdo,
1: cara, as coisas que acontecem no Flamengo.
2: <risos> e, também, e também o próprio elenco do Flamengo, é, a única exigência que o elenco do Flamengo fez foi a demissão do Pago o elenco exigiu a demissão do Pablo. O que foi feito? Então, a partir dessa demissão, é, é, a gente pode dizer assim que o Flamengo voltou aos trilhos. Tanto que o Bruno Henrique fez gol contra o Olímpia e foi abraçar o São Paulo Na zona mista também, falando com o Gerson, com o Alan e com o próprio Bruno Henrique, a gente percebeu o quê? O discurso estava alinhado. De que, olha, o Pablo foi embora, a gente conseguiu o que precisava ser feito e... É, agora é bola para frente agora é seguir o jogo o Pedro qualquer qualquer decisão agora é até uma sensação que eu tive da zona mista é que qualquer é, é, qualquer decisão que venha acontecer com o Pedro é de pura responsabilidade da diretoria com o próprio Pedro o elenco já abriu mão o elenco já está fechado com o São Paulo, e também fechado com o próprio Pedro com o próprio Pedro para a sequência da, da temporada
1: a grande verdade é que, o, que os jogadores fecharam com um trabalho, né? Eles entendem muito bem que uma demissão de um técnico agora... Sinceramente, Túlio, se tiver... Vamos supor, na pior das hipóteses, se tivesse de sair alguém. Hoje era o Pedro, pô. Como é que tu arruma um outro técnico? Você tem o um Gabigol, uhum. você tem o um Bruno Henrique, você tem outros jogadores. E um técnico? Como é que você arruma um técnico agora? para reta final, para pra... Pra, seria uma, a saída do Sampaoli seria uma catástrofe para esse momento, como a saída do Pedro também seria, na minha opinião, também muito ruim, então o, me, o, a, o melhor das hipóteses foi o que aconteceu, todo mundo se acertar, as Gabi Golzete que sossegue, as Pedré também que sosseguem e que e não fiquem aí, uma mandando recado para outra, uma mandando recado para outra na internet, porque tem isso, a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo não, que a torcida raiz não faz isso não, a torcida raiz é Flamengo, mas uma parte da torcida do Flamengo, Túlio, ela se dividiu e, ela, e tem uma galera que é pró a Gabigol e outra galera que é pró Pedro, e quando o, o Gabigol é titular eles ficam ali o Gabigol. Eles torcem até para o Gabigol perder gol para eles pedirem o Pedro. E a galera do Gabigol, a mesma coisa, né? Eu nunca pensei que a gente ia ver isso. É a neutralização do futebol, Túlio.
2: É, antes, antes do Túlio falar... Amigo Túlio. Antes do Túlio falar, só, só, só uma coisinha rápida. Hoje eu vi, é, nessa proposta do com essa proposta do Benfica para o Pedro, eu vi comentário de, de gente falando assim... É, teve um que desmereceu, falou, pô, o Pedro não poderia jogar no Benfica de jeito nenhum, o Pedro é jogador de futebol brasileiro. Aí a pessoa de baixo, um comentário de baixo, falou assim, é, entre Gabigol e Pedro, só o Pedro recebeu proposta da Europa. Eu falei, pô, que mundo que a gente tá vivendo, cara, loucura, loucura. É,
0: cara, assim, é um negócio meio, meio absurdo, né, porque eu, assim, nessa situação toda, eu nunca vi... É... Eu nunca vislumbrei assim, um embate direto entre Sampaoli e Pedro. Então, eu nunca coloquei na balança. Porque, assim, a questão toda do Pedro, de sair ou não, é que envolve muito mais cifras do que envolveria o Sampaoli. Né? Por mais que ele tenha uma multa alta. Vamos botar aqui o que seria uma multa alta depois dos 11 milhões lá pro pro é, pro, 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 pro Paulo Souza, sei lá, mais quantos milhões aí pro Pro. Vitor Pereira, sei lá, 20 milhões, 30 milhões? Quanto você vê aí? Flamengo não quis, não quis nem sentar para conversar numa proposta de 18 milhões de euros. Então a gente vê o tamanho do montante. É, eu acho que, eu acho não, quem não acha não tem certeza. É, eu vejo tanto o Pedro como o Sampaoli, ainda mais pelo momento da temporada, que os dois são importantes, não faria. A não ser sim, que, pô, sei lá, o Sampaoli falasse, ó, para mim o... que seria uma insanidade. É, porra, o, o Pablo tava certo mesmo. Eu não aceito trabalhar com alguma coisa nesse sentido. Aí, aí eu iria ficar contra o São Paulo, mas em nenhum momento, né? Eu falei assim: porra, o São Paulo ele, vai, ele não vai ficar do lado da violência, porra, não tem nem, faz nem sentido, né? Isso, e, e em nenhum momento também eu vigilumbrei na minha cabeça a saída do Pedro. A não ser que. Agora, é lógico que, porra, vamos lá, se o cara tomou uma porrada. De repente, algum jornalista chega lá pra, pro Pedro, um amigo dele, que já tenha falado com ele, fala assim, e aí, o Pedro, irmão, o cara tá puto. O cara tá porra. Eu estaria no lugar dele, ó, o cara quer sair, o cara quer... Entendeu? Tipo assim, aquela... Você aquela... tá no calor da emoção do momento. O cara tá, tá pé da vida. É... Então... E, e, e essas pessoas que ficam querendo... Ai, Pedro, eu, Gabi, como se os dois fossem rivais? Cara, é... a gente torce pro Flamengo. E... e... Então, assim, para mim, hoje, o melhor Flamengo é o São Paulo e continuar, né? Imagina só, a gente tendo que, porra, cheio de jogos decisivos aí no mês de agosto e sem, sem treinador. Aí o pessoal tava falando em Rogério Ceni com todo respeito ao Rogério Senna, mas o Rogério Senne, tá seria capaz de, de levar o Flamengo pro restante da temporada? Eu, eu tenho minhas dúvidas. E o Pedro é um puta de um atacante, gente. Ele tem... O que as pessoas têm que entender é que o Pedro tem características diferentes do Gabigol. E, na minha opinião, os dois se complementam como se complementaram no passado jogando juntos. Né? O Flamengo ganha, por exemplo, se você tá lá no banco, não vai ser o caso de amanhã, porque depois a gente vai detalhar isso, o Gabigol não joga. Mas, pô, você está no banco, você tem o Pedro para colocar no lugar, entendeu? Então, no jogo contra Olímpia, por exemplo, o São Paulo ele morreu com três substituições, ele não colocou o André né? Ele não colocou nem o Luiz Araújo aí. Não colocou, pô. Será que se tivesse o Pedro, de repente, não teria colocado o Pedro? Era um jogo, inclusive, na minha opinião, né muito propício ali pro Pedro, pro Pedro jogar. Concordo plenamente né? né Prender dois jogadores. Então, acho que as pessoas têm que olhar e, lógico, Pedro vacilou, né? Teve o um vacilo dele. Não vou nem falar aqui do que o cara lá fez, né? Porque é uma coisa fora da, 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 do aceitável. É... E acho que a gente tem que também, muitas vezes, se colocar no lugar dele. Errou, já aconteceu lá a multa. Todo mundo já debateu quem era a favor, quem era contra. E agora é dá apoio viu hoje lá o clima no, no desembarque. O Pedro tá tranquilão, tá na dele. A galera tá focada nas respostas também, né? Galera, cara, foca agora aqui. Os jogadores fizeram questão de lá abraçar o Sampaoli. Que defendeu o Pedro lá na, na coletiva. E é isso, cara. Ganha, é, na dividida, ganha quem tem união. Como a gente canta na arquibancada, então... O que o Flamengo une e ninguém separa, meus amigos. Então, ó, é, dando um salve aqui na galera que tá no chat. PC Marcel, aqui é totalmente contra o Pedro. Será que o Pedro não tá forçando? Eu acho que não tá forçando. Se ele tivesse forçando, ele ia querer que o Flamengo ouvisse a proposta do Benfica. Iria, talvez até alimentar mais aquela treta toda. Eu acho que não tá alimentando, não, o, o Marcel. Acho que o que aconteceu ali, do Pedro faltar o treino, foi a coisa também. Acho que do momento também. Como eu falei. A, a diretoria acertou muito nessa, nessa situação. Uma das coisas que eu farei diferente, eu acho que a, a direção errou. Era no mesmo dia que foi conversar com o São Paulo e também conversar com o Pedro ali. Porque se não teria falta na segunda-feira, teria acertado a, a parada, as arestas e vamos que vamos, né? Assis Ramos, Leila Baixo, querida Leila Baixo, integrante do Clube do Coluno. Um beijão pra ela, saudações do Brunegos. Helena Inácio também tá aqui dando boa noite. Juliette última Opa, pode falar.
2: Pede para a galera falar da cidade de onde eles estão falando, porque eu vejo que está faltando o pessoal do Nordeste aqui. Ó. Pelo menos o pessoal não está avisando, né?
0: Isso aí, ó. Faça igual aqui a nossa querida Juliette de Fátima, ela que é de Rebouças, Paraná. Coloque da onde você está acompanhando o coluna. Lê lá abaixo pedindo aqui o importante, ó. Likes, inscrições e membros. Então, ó, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Lembrando que os Flamengo jogam amanhã às 8 horas, mas a partir das 18 horas já estaremos ao vivo, claro trazendo todas as informações e contamos com a audiência de vocês. Fernando Lobac tá aqui também. E é, na é, isso? E na Reis, também dando boa noite, direto do Facebook. Assis é Ramos, Lívia Rodrigues, Eduardo Filmes, eu torço pro Flamengo, que se dane jogadores, sai dirigentes, jogadores sai, dirigentes também, o Flamengo fica, é isso, cara. É, Yuri Ritarrida aqui, do Gabi Gossets e Pedretti. É, a gente Foto São
2: Pauletti, pô.
0: É, o petito é, que,
2: que falar São Paulete, pô.
0: São Paulete. Os, os Sampinhas, os Sampinhas. Que, será que Simon faz parte do, do fã-clube? <risos> os Sampinhas? Eu acho que faz, faz, hein? Eu acho
1: que faz.
0: Será, ó, eu, tu? será que ele faz? Ó, será? Ó, deixa eu ler aqui da tá botou aqui, ó. Alisson Silva, ele tá lá de Campo dos Goitacazes. O nosso querido Yuri Reis, o Yuri Reis a gente já sabe, né? Nosso querido Yuri está lá em Salvador, primeira capital do Brasil. É, meu irmão, o Brasil começou na Bahia, amigo. É, o samba também, como, como dizia nosso querido Vinícius de Morar, né? Mas o samba nasceu lá na Bahia e se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Porra, tá maluco? O era, era era fogo, né? É, quase ia, quase ia aqui. Ó, o Hermival Júnior, ele é de Barreiras também da Bahia, né? O Yuri Reis é de Salvador. Nossa querida Leila Baixa é do Meier. É, quem é do Meier? vou essa parada tá aí, né? Tá pertinho Meyer.
1: da gente aqui, ó.
0: Tá pertinho. É Meier que é terra do nosso querido Nélio. É, Assis Ramos, ele que é de Ourinhos, São Paulo também, falando que é fã aqui do Coluna. O rapaz aqui tá longe, hein? O André Pitaluga, ele tá na Irlanda, irmão. Ó, tá aí, direto na Irlanda, o homem tá longe. Que Muita isso, hein? Onda, um hein? Muita onda. Um abraço aí pro, pro André. Não sei se ele mora lá, se tá a passeio e tal. O Gilberto Fernandes aqui. Ele é de Iafu, na Bahia. A Helena Inácia é de Nova Friburgo, na né? região Serrana do Rio. Nova Friburgo. Lugar bom, já já deu um rolê lá pro, pro Nova Friburgo, lá com a, com a família. Bom pra caramba. Allan Kardec é de Sítio do Mato também. Rapaz, o que tem de baiana aqui? Você falou que o Nordeste aí, ó. Nordeste tá em peso aí, Bahia, então tá um não negócio... Tem jeito,
2: tá não lá. tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. A galera do Nordeste sempre presente em todos os lugares, todos os lugares. Em
0: todos os lugares. Ó, o PPC Maciel aqui é de Palmas, Tocantins. Sandro Pereira é de Blumenau. É... Deixa eu ver mais aqui, ó. Fernando Lobac, Fernando Lobac, é Nikit ali perto do Matheus Cotrim, né? Matheus Cotrim também, pô, é de Nikit. Antônio Rosa, ele que é de Monte Claros, Minas Gerais também. É... Já passei por lá,
2: hein? monte claro.
0: Aí, ó. Tiago Personal, Rio das Ostras já, já passei uns carnavais lá em Rio das Ostras Tudo nosso, nada deles, hein? Agora, produção, coloque aí a, a nova mensagem, homenagem à nossa querida Dona Marcinha, que faz aniversário hoje e nós vamos aqui a cada bloco, né? Aí, ó. Feliz aniversário! Eu mandaria também essa mensagem aqui no WhatsApp de Dona Marcinha. Que você complete muitos e muitos anos de vida, sempre com saúde, amor e felicidade. E ali, aquele cookie, né? É o cookie que fala? Não é o cookie? Não, noite, pô. E... Isso é então, tá bom, hein? Não, o cookie é um cookie cupcake, é que que é... pô. Cupcake, pô. É que é muitos nomes em inglês, pô. Tinha que ter, porra, cookie. Essa porra não é nome brasileiro, pô. Cupcake. Porra, é Brigadeirão, porra. Olha lá. Brigadeirão. Brigadeirão.
1: Ih, tá maluco, porra, né, Brigadeirão. É, bom,
0: Brigadeirão ah, azul, porra. Aqui. Porra, cupcake... Qual, qual, é qual é a tradução de cupcake? Bolo no ah, copo. Bolo então, no copo é bolo, então é bolo no bolo, topo, então, porra. É bolo no copo, porra. É cupcake. Porra. Aí, Petit. Aí, Petit. Porra, não
2: é não, Petit.
1: Não não não, tá Petit. Certo, é errado, pô. 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 É bolo no, é... no copo, porra. Bolo no copo e acabou. Porra, você te chamando mais... Pô,
0: daqui a pouco, Léo, você fica falando que eu vou te chamar de Leonardo. Não vou querer te chamar de Léo, Leonardo. Leonardo, entendeu? Petit vai ser Petit. Porra. É não, o Petit, né? o,
2: Petit, o Petit já é francês. E você sabe o significado de Petit, né? Em francês, né?
0: Qual o significado?
2: Não. não eu vou colocar aqui no Google o tradutor para vocês não dizerem opa, que eu tô tirando onda. Opa, opa. Ó, Google Tradutor do português para o francês. Ó. Petit significa pequeno. Aí, turma.
0: Aí, ó. Mas é um, é um pequeno no bom sentido, pô. É um pequeno. Você pode ser, ó... Nós tínhamos a, a nossa querida Carmen Miranda, a pequena notável. O, o nosso querido Vinícius de Moraes era chamado de o poetinha, né? Mas era um, um termo carinhoso. E ser o pequeno... Também não é de merecimento nenhum. Até porque a gente não pode falar de tamanho. Né? É,
2: exatamente, né? Que aqui todo mundo é do mesmo tamanho, aqui, né?
1: Todo mundo aqui se iguala, né? É, se tem a galera ó, de baixa estatura, é a gente aqui. É,
0: é. Não, o Sabe que o Simon, ele é o menor, né? Ele é o menor do coluna, né? Simon é o
1: menor da galera?
0: É o menor, pô, com é certeza.
2: É não. É não. Quem
1: é o menor, é o menor da Simon. galera? Tá, é eu estilo tenho... toca. <risos> Que
2: isso. Eu tenho, eu tenho 1,69, pô.
0: Então, eu tenho
2: 1,70. Aí. Pit é mais alto que eu, que a gente, pô.
1: Só não, oh, sei lá. Caraca, pra <risos> eu ser mais alto que alguém, pô, tá ruim pra você, meu irmão. <risos>
0: Ó, oh, Alisson Silva botou Petinei, filhote miniatura aí, gastando aí, ó. É, Luiz Cláudio Pereira também, um salve aqui. Claudemir, que tá lá de Lapão, Bahia, aprendendo também aqui a cidade, né? Fernando bike falou que se fosse jogo no Maraca amanhã, ela levaria um brigadeiro. Matheus Couto Brigadeirão é foi zoado. Eu não sei porra. Eu não sei a tradução de cupcake, cupcake. Pô, o pessoal pega o nome, irmão. Tem que pegar e botar pro português. Bolo no copo. Muito melhor. Túlio, se chegar pra mim numa festa. E se eu não ver... E eu não ver o cupcake para eu saber o que, que é. Eu não aceito. Ah, quer um cupcake? Eu não sei. Vai assim, um bolo no copo. Fala, porra, show de bola. Bolo no copo, né? Bolo no copo. Eu vou querer agora. Cupcake, né? Sabe,
2: um sabe para quem serve o cupcake, Túlio? Quando você, ah. quando você, quando você quer fazer, quer começar o dia especial com a sua amada, com ah. a sua dama, você vai na padaria, você chega com o cupcake, amor. Trouxe uma paradinha diferente pra você. Aí você traz um cupcake, já era é, vem um dia, pô. Não tem jeito.
0: Porra, eu tenho que ver isso aí, o camadão. Não sei se ela ia gostar eu... de cupcake é,
2: um cupcake, mano, não. Mano.
0: Não sei. Ela gosta de outras coisas. Agora que eu levei ela gosta de a Vela pra tomar um cafezinho da manhã, comer um. um... ir lá no, no Mercado Zona Sul, comer um. um é que fala, um pãozinho na chapa, um misto. Ah, tá ela também. Ela gosta. Tá ela gosta. Tá Entendeu? Quase de manhã cedo, né? Pá. Pô, vamos vamos. Se eu chamar ela pra comer cupcake, que eu não sei se ela iria gostar. De manhã cedo, não sei. Ó, a vai Lombardi <risos> falou aqui, ó, Léo cheio das manhãs. Léo cheio... Rapaz, Léo... Se eu tenho... Léo, Léo tá se, se enquadrando... Não, Petit, Léo já tá totalmente enquadrado ao Rio de Janeiro, já, pô. Tá, mas daqui a pouco ele vai estar tá falando... pô? daqui a pouco ele vai estar tá falando Rio de Janeiro. Vai estar tá Rio de Janeiro. Entendeu? Carilho cara, o é que eu Rio de é, mano. É, Rio de, Rio de Janeiro. Porra da <risos> pedra, porra. leite. Tomate, tá ligado? Tá falando assim, ó Pô, é. Porra, Leo é malandro, rapaziada Tá pensando o quê? Ó, lembrando vocês, hein Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação E ó, importante também Se torne membro, faça como a nossa querida Fernando Lobac Que é integrante do Clube do Coluna O nosso querido Rafael Bitecu, que eu tenho certeza que deixou o like Ele que é lá de Macaé Tamo junto E ó, bote no Colô do Flá no Prime Best Importante também Agora, vamos falar aqui Falando do ex-preparador físico do Flamengo, deu uma declaração que também acabou pautando um pouco é, as redes sociais, que é o Mário Monteiro, né? Ele que teve ali no aquele ano mágico de 2019. Ele, ele falou sobre o Gonçalo Ramos, né? Hoje um dos grandes destaques do, de Portugal, né? Inclusive, jogou a última Copa do Mundo e tal. E ele fez uma, uma, uma comparação ali com o Pedro, né? Falando dos dois jogadores, na verdade. Não fazendo uma comparação entre um e o outro. Mas ele fala em questões de, de características. Então, abrindo aspas aqui ao Mário Monteiro, ele e o Gonçalo Ramos são diferentes em tudo. O Pedro é um matador, precisa de ter mais nervo, falta de sangue. É um jogador completo e tudo que chega à área ele finaliza. Chegue ao pé ou à cabeça. É um jogador de área sensacional, o finalizador nato, mas não é um atacante que pressiona na frente e dos que vão à linha do meio campo defender. Para jogar na Europa, precisa de mudar um pouco essa cultura. Não tem características para pressionar e para baixar, para as linhas ficarem juntas. É bom jogador, precisa de potenciar as qualidades, disse aí é, o Mário Monteiro em entrevista ao jornal português A Bola. Querido Léo, destrincha aí para a gente essa, essa fala aí do, do Mário Monteiro, se quiser pode dar um pouco da sua opinião também se fica mais nesse campo, mas... O debate pegou fogo na gente, se o Pedro tinha, tinha sangue, se não tinha, mas ele. Ele meio que se refuta ali, né? Aquele beleza. É, ele, ele fala ali, talvez, de características de jogo do Pedro. Mas daqui a pouco ele fala, pô, um jogador completo, um cara que, porra, finalizando, com o pé, né, com a cabeça. É, tipo. Eu, eu, eu não sei se é fã ou hater. Eu fiquei na dúvida, Léo.
2: Cara, eu acho, é, é, não acredito que ele tenha nem sido hater ou fã. acho que ele fez uma análise do Pedro com a bola e do Pedro sem a bola. Né? Porque o Mário Monteiro, que inclusive quase foi no Flá, quase que a gente conseguiu trazer o Mário Monteiro para o Flá, mas aí ele estava nas viagens dele pelo Nordeste, que ele gosta muito da Bahia, inclusive, estava viajando muito na Bahia, e quase que ele foi, por conta da agenda, a gente não conseguiu trazê-lo para o Flá. É, mas é, a, a, o que o Mário Monteiro disse é uma, é uma opinião, Túlio, que até é, é, casa um pouco com a fala do Davi Luiz. Numa época que o Davi Luiz deu uma entrevista para o Globo Esporte, o Davi Luiz disse que o Pedro ele precisava evoluir em questão tática, né? Falou que o Pedro precisava mostrar um pouco mais de empenho tanto no treinamento quanto dentro de campo, o empenho sem a bola, né? No caso. E, inclusive, o Davi Luiz até arrumou uma certa... Como pode dizer? Confusão? Não, mas o Pedro até arrumou uma certa... Desab... Uma le... Não, leve desavença também não. Mas o Davi Luiz e o Pedro eles não se tornaram muito amigos na primeira semana do Davi no Flamengo, justamente por isso. Porque o Davi ele já tem essa experiência da Europa e ele sabe mais ou menos como que funciona o futebol de lá. Né? E aí, não estou dizendo que o futebol da Europa é melhor que o daqui e vice-versa, mas a visão do Davi Luiz pediu, conversou com o Pedro e falou Pedro, você precisa ser um pouco mais, mais fervoroso dentro de campo. Precisa ser um mais fervoroso no treino. E aí o Pedro não gostou muito. E o Mário Monteiro, na fala que ele, na fala que ele, que ele deu lá para o jornal A Bola, ele exaltou o Pedro, mostrou que o Pedro é um, é um baita finalizador, o é Pedro um, é um ótimo centroavante, mas que falta aquele algo a mais. Né? Falta aquele... Aquela, aquele senso de aqueles, Aquele senso brigador, falta ser um pouquinho mais vibrante, né? E, e, inclusive, também fazer aquela marcação ofensiva, que é uma coisa que a gente vê o Gabigol fazendo muito, né? O, 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 o que o Gabigol faz, sem a bola, é justamente o que o credencia a ser sempre é, priorizado pelo treinador em comparação ao Pedro, por exemplo. Né? Aí entra naquela comparação que a gente estava fazendo, mas não aquela comparação esdrúxula de, ah, o Pedro é bom e o Gabriel é ruim e vice-versa, mas uma comparação é, é, é lúdica, ali dentro de campo lúcida, né, então o Mário Monteiro, ele mostra essa, essa, ele diz que o Pedro é um baita centroavante com a bola, que não perde o gol que quando recebe já finaliza mas ele deixou essa fala aí de lado, dizendo que pô, o Pedro falta um algo a mais você perguntou sobre a minha, a minha opinião, Túlio pelo que eu vejo dentro de campo, eu não posso opinar nada nos baixos, é, sobre o treino, porque a gente não acompanha, o que a gente tem é só informação de uma pessoa aqui, de outra fonte ali, a gente não consegue visualizar, e quando é assim eu prefiro manter a minha visão, dentro de campo eu concordo com o Mário. Eu vendo o Pedro jogar, eu concordo com o Mário. O Pedro pouco faz em relação à marcação, é, sob pressão. Quando o Flamengo sobe as linhas de marcação, o Pedro ele marca ali naquele, naquele jogador que está ali dentro de 4, 5 metros quadrados próximo a ele. Fora disso, o Pedro ele pouco faz, diferentemente do Gabigol. Né? E também de outros jogadores, como o Bruno Henrique, como o Everton Ceboli. Esses outros jogadores que têm até uma certa agilidade, uma velocidade maior, eles fazem uma marcação mais forte, mais rápida, mais intensa. Já o Pedro falta um pouquinho disso. Mas a gente vale lembrar que o Pedro, ele é um centroavante, ele é um camisa 9, né? O Pedro, ele é um camisa 9 que tem habilidade, é um Pedro que sabe finalizar, então acredito que se o Pedro quiser melhorar um pouco, vale a pena, vale a pena o Pedro é, se dedicar mais à marcação, Túlio, mas isso não significa, só para deixar claro para a galera extremista, isso não significa que o Pedro é ruim, que o Pedro é péssimo, que o Pedro, ai, ah, é um jogador fa é, façante. Não. Ele só precisa melhorar um pouquinho. Ele já é bom. Ele é um atacante, na minha opinião, o Pedro é um atacante nota 9. Se ele melhorar um pouquinho disso, ele consegue ser nota 10.
0: É, eu, eu, eu lembro que antigamente isso ali, quando a gente teve um, né, um times é, da Europa vindo muito aqui no, no Brasil e levando a nossa joias ali nos anos 90, 2000, e muitas vezes se falava nessa questão da que aí é disciplina tática, né? O treinador chega lá na Europa e, e assim, o atacante ele não, só, não só joga atacando. Né? Os homens de frente vão botar o, os meios armadores. Também ajudam na, 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 na marcação quando o time está sem a bola, na recomposição e tal, aquela coisa toda. E sempre se, sempre se falou isso, né? Que o, o jogador brasileiro sempre teve maior dificuldade né? é, de ter essa disciplina tática, né? É, de que muitas vezes não aceita. Porque, assim, eu, de certa maneira, concordo muito com o que fala, falou o, o, o Mário Monteiro, e você também colocou, que o Pedro é um puta de um atacante. Mas o futebol, hoje em dia, se a gente for olhar, você vê só. A gente tem um técnico hoje que não gosta que o um goleiro trabalhe só agarrando. Ele gosta de... Isso que fez o Matheus Cunha, inclusive, ganhar a vaga. Porque uma... dentro dos goleiros que ele tinha ali naquele momento, que, no caso, era o Hugo Souza, né? O Santos e o, o Matheus Cunha, o que melhor jogava com os pés justamente era o Matheus Cunha. Hoje você, por volante. No, antigamente, pô, ser volante. Era, a gente tinha aquela coisa do buraco tudo O cara que chegava ali, né? quebrar porra, quebrador, pegador, que a gente tem vários aqui. Você tem, pô, lembra assim de cabeça, Podunga Dunga. É, pô, a Copa de Aventura tinha Dunga e Mauro Silva, ó, se você for olhar.
1: Dois marcadores. Né?
0: Dois marcadores, pô. Hoje em dia, não. Se o volante não souber sair jogando, ele, ele qualquer elenco, ele, ele fica atrás. Se ele, se ele não tiver um bom passe, se ele não saber sair armando a jogada e tal. Aí a mesma coisa aqui lá o cara joga pelos lados, é o atacante dos lados. Os técnicos gostam que ele venha recompondo. O cara que tá jogando ali na penúltima linha, né? Antes do atacante, é, penúltima linha antes do atacante, também gosta que, pô, perdeu a bola, que também venha, venha fazendo a recomposição. Né, compactando a marcação Então hoje o futebol né, é, Acho que não só na Europa eu Acho que hoje, essa coisa que a gente falava ali Nos anos 90, anos 2000 Isso para pro Brasil muito forte né? Todos os jogadores do, Cara, é, é, você pega o mapa de calor Do Gabigol É uma coisa impressionante o Gabigol também participa muito do jogo aí Participa muito do que eu falo, também sem a bola Vai, ajuda a marcar, volta atrás. E, e, e talvez isso faça com que ele, né, perante a avaliação do Sampaoli, e aí se pode concordar ou não, que coloque o Gabigol à frente do Pedro. Né, Petit? E não é
2: só Sampaoli, não. É, rápido, Petit. É, 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 é pra Sampaoli, é para Vitor Pereira, é para Rogério sim é pra sim. Todo, todos os treinadores, com exceção do Dorival, né, que conseguiu juntar os dois.
1: Sim. Porque ele não tinha o Bruno Henrique. Olha só, o Pedro, a, 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 a gente falar do Pedro aqui, se é molhado, joga demais, centravantão, né? É um dos poucos do mundo hoje, esse tipo de centroavante, ele tá acabando por causa disso, por causa dessa intensidade de jogo. Hoje, você tem um centroavante como o Pedro, o seu time tem que jogar em função dele, e hoje, os clubes hoje estão preferindo em, em não jogar por um centroavante, em jogar com mais movimentação, atacando os espaços e todos os atacantes ali aparecendo para fazer o gol. Então, o que, que acontece? Você ter um, um centroavante como o Pedro, você acaba principalmente dentro do Flamengo, você tem que avaliar muito, porque não é só o Pedro, é o próprio Arrascaeta, é o próprio Gerson, é o próprio Everton Ribeiro. Se você para para pensar, o time do Flamengo ele não tem nenhum volante de ofício, agora que tem o Ala. Mas o Flamengo foi campeão em 2019 de tudo, sem nenhum volante de ofício, porque o Flamengo entendia que tinha que jogar com a bola e todo mundo com outra característica, com outro pensamento. Todo mundo marcando muito isso aí ajudou o próprio Ilharão, que nunca foi grande marcador. Ajudou o próprio Gerson, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Bruno Henrique na frente. Muito se fala do Gabigol e de Pedro, mas porque eles são os centroavantes. Mas se você para para analisar, já estou falando isso aqui há algum momento, o que fez o Pedro ficar um, largar um pouco mais atrás não é o Gabigol, cara. É a entrada do Bruno Henrique porque o Bruno Henrique ele faz o lado esquerdo do corredor e também faz um centroavante, como o Pedro faz, dá altura, faz um monte de gol, é extremamente decisivo, então o, o Gabigol acaba virando um complemento para o próprio Bruno Henrique. Né? Então, e, 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 o, e, e, e o maior agravante que, na minha opinião, está acontecendo com o Pedro, Chega no treino técnico, chega para você e fala: Olha só, cara, vamos evoluir, vamos correr mais um pouquinho, quero você fazendo isso, 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 isso. E o cara entende que já chegou no ápice da carreira e não quer fazer o que a comissão técnica determina, fica difícil para ele. Fica bem difícil para ele. Então, isso pode estar acontecendo com o Pedro. Pedro joga muito, mas não tem um clube que joga em função a ele. Já vou citar, o Fluminense. O Fluminense, ele é substituto do Fred. O Fluminense jogava em função do Fred como joga em função do Cano. Então, você ter um finalizador como o Pedro e você ter um time que joga para você, aí, meu irmão, é outra parada. Tu vai ficar mais tranquilo ali, vai se reservar. Quando a bola bater em você, você tem gás para finalizar. Então, o, o, o Pedro acaba, na minha opinião, acaba largando um pouquinho atrás por causa disso. Se o Bruno Henrique chega no Flamengo, volta a jogar e não volta bem, não volta bem, com certeza o São Paulo estava com a pulga na trás da orelha. Pô, cara, eu acho que vou ter que armar uma outra coisa aqui para encaixar o Pedro. Mas como o Bruno Henrique volta voando e Gabigol e Bruno Henrique nasceram um para o outro, como Bebeto e o Romário, como. O, 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 o próprio Túlio com Donizete, esses caras que deram muito certo jogando juntos, o Pedro acaba ficando um pouquinho para trás desses jogadores. Agora, se ele entender que ele também é um jogador importantíssimo para o time do Flamengo, aí o negócio vai ficar legal. Aí vai ser show de bola, até porque o Flamengo ele se planejou para ter dois grandes jogadores no ataque pro técnico realmente ficar com essa dúvida aí, com quem que eu vou colocar quem é meu titular, é o Pedro ou é o próprio Gabigol mas na minha opinião, a gente tem que é, parar um pouco, raciocinar que hoje para mim o Pedro não é reserva do Gabigol o Pedro é reserva do Bruno Henrique
2: é só é só, só até encaixando no que o Petit falou Será que essa visão do Pedro, entre aspas, se achar aí um jogador já no ápice, um jogador completo, não vem com o feedback que ele recebe da, da seleção brasileira? Porque o Tite, Porque o Tite sempre falou, a comissão técnica da, 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 da CBF, sempre falou que o Pedro ele é um centroavante raro, que o Pedro é um centroavante é. É, é, que é difícil de encontrar no futebol mundial, um, um, um centroavante brasileiro no futebol mundial. Então, talvez... talvez Aí é só uma opinião, tá? Uhum. Ah, é, 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 talvez Ô, Léo, seja isso. O Pedro foi colocado na cabeça mais. dele, que o Pedro é um centroavante é, raro
1: e eu falo e que falo mais. não precisa Léo. melhorar. Léo, eu ainda falo muito mais, sem medo de errar o que eu vou te falar aqui agora. As deficiências do Gabigol, o Gabigol, a gente não tanto tá dizer do Gabigol como, como um artilheiro do Flamengo. Mas vamos pegar, o Gabigol não tem perna esquerda, o Gabigol não perna tem direita, um cabeceio, né? é a perna direita, não tem o um cabeceio, perde muito gol. Então, com certeza, o Pedro ficou ouvindo dos amigos, oh, irmão, porra, mas não pode, tu reserva do Gabigol, isso vai machucando o cara, tudo. Isso aí vai entrando na cabeça e na mente do cara. Pode ter certeza do que eu estou te falando aqui. Por dentro, lá no fundo, o Pedro se acha... Mais atacante que o Gabigol. Só que, meu irmão, Deus aponta a estrela para esse cara. Aí chega na semifinal, o cara vai lá, vai lá e faz o gol. Chega na final, o cara vai lá e faz o gol. Hoje o Gabigol aí, né, o maior artilheiro da, da, da própria Libertadores. Várias artilharias do Campeonato Brasileiro até antes de chegar no Flamengo. Então, mesmo com toda a deficiência, é um atacante que tem que ser respeitado. E ele está adorando a volta do Bruno Henrique, porque... Aquela narração do, do Galvão Bueno... O Gabigol tá pedindo... O Gabigol tá pedindo... É toda hora, né? Toda hora ele pega uma bola ali só para empurrar pro gol... Coisa que não acontece... Teve um jogo que eu, que eu falei muito do Cebolinha... Que o Cebolinha pega a mesma bola que o Bruno Henrique pega... E até com mais tranquilidade... Porque a bola que o Bruno Henrique meteu no, no, no Gabigol... O, o, o Bruno Henrique deu a sorte... que ela passou embaixo das pernas do zagueiro... Mas ela, e o Gabigol entrou sozinho... O Cebolinha pegou a mesma bola o dia desse. Com o Gabigol do lado e mais um jogador para finalizar sem goleiro. Ele finalizou e perdeu o gol. Então, com Cebolinha não tem, Gabigol tá pedindo. E com o Pedro. O Pedro até toca a bola, mas o Flamengo sem a bola. O Flamengo sofre muito. E não é só o Pedro. Tu. Imagina você colocar o Pedro mais Gerson, mais Arrascaeta, mais Everton Ribeiro, nenhum deles... Tem essa característica de marcação, mas você pega uma Arrascaeta que é craque e contra o Grêmio foi o maior roubador de bola do, do time. Então entendeu a comissão técnica, conseguiu colocar na cabeça do Arrascaeta que ele tem que ser mais que um camisa 10. E eles e a, essa comissão técnica não está conseguindo colocar na cabeça do Pedro o que colocou na cabeça do, do próprio Arrascaeta, do everton Ribeiro, que eles também têm que ajudar, que eles têm que roubar a bola
2: o Arrascaeta, principalmente. O Arrascaeta, ele tá mudando o estilo de jogo dele muito com o Sampoli. A gente tá vendo que o Arrascaeta, ele tá, ele tá marcando bem mais.
0: Isso aí. Deixa eu dar um salve aqui na, na galera que tá no chat. Solon, Paulinho Louco, mandou um abraço. Tá aí registrado. Clênis Barbosa, Jean Maciel, André Pitaluga, PC Maciel também, Assis Ramos, Tatiana Rocha, FC Bayer Estou esperando você até hoje, Pepa. José Santiago, Aero Vicente. Fernando Alobac, Assis Ramos, Beto Limas, dando boa noite pra gente. Um abraço pro nosso querido Beto Limas, Rafael Bittencourt. Ele tá perguntando, Peti, onde estão suas paródias? Tem tempo que não vejo. Faz a propaganda, Petit, tá ali, ó. Fla Paródias Clube. Tem, tem,
1: tem muita paródia lá no Instagram. Pode é. ir lá que tem várias paródias lá. Com certeza você vai se divertir. As paródias estão indo muito longe.
0: Isso aí, ó. Zé Santiago também aqui com a gente. O Zé Calva, Cis Ramo, ACL Silva, Sandro Pereira, Jorge Costa, também do Clube do Coluna. Boa noite, poeta Túlio, meus parceiros Léo e Petit e todos do chat. Tamo junto, Grande de hoje. fechamento nosso, tudo nosso. É, Yuri Reis também aqui, Alisson Silva, o Márcio Souza, Clenis. E vamos agora falar, né, da, da, do jogo, né? Aí os relacionados. Léo, passa pra gente aí, quem não foi, quem foi. Quem deixou de ir, os relacionados hoje teve o embarque do Flamengo para Mato Grosso, onde amanhã, às 20 horas enfrenta o Cuiabá.
2: Então, Túlio, vamos lá. O embarque do Flamengo hoje foi por volta aí das 3 horas da tarde. A gente do Coluna do Flá estava ao vivo lá, com, direto com o Direto Comingão, direto no aeroporto do Galeão. É, o voo decolou por volta das 3h30. A delegação já chegou lá em Cuiabá. E a lista de relacionados essa daqui. Goleiros, Matheus Cunha, Rossi Santos, defensores Fabrício Bruno, Cleiton, Davi Luiz, Pablo Rodrigo Caio, Wesley Varela, Mateuzinho e Ayrton Lucas. Meio campistas, Alan, Everton Ribeiro, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Igor Jesus e atacantes Pedro, Lohan, Everton Cebolinha, Luiz Araújo, André Luiz e Bruno Henrique. É, dessa lista de relacionados, a gente vê as, as ausências de Léo Pereira e Felipe Luiz, ambos é, usaram a semana aí, depois do jogo do Olimpia para fazer tratamento muscular lá no Departamento Médico do Flamengo e também não foram a campo. Outro desfalque é o Eric Pulgar, que ainda está tratando lesão muscular lá no Departamento Médico do Flamengo e... Dois desfalques aí por suspensão, mas que participaram dos treinos normalmente, que são Gabigol e Arrascaeta. Então, Gabigol e Arrascaeta eles não foram para Cuiabá porque eles estão suspensos. Receberam cartões amarelos aí no jogo passado contra o Atlético Mineiro e não encaram o Cuiabá. Então os Desfalques, os desfalques ficam por conta de Felipe Luiz, é, Léo Pereira, Eric Pugar, Arrascaeta e Gabigol. Então são esses. Cadê aqui, ó? Esses cinco, esses cinco nomes aí que são desfalques no Flamengo e no embarque a gente até falou com a gente até falou com, com Marcos Braz. O Marcos Braz falou rapidinho lá. A gente pode até dar uma pincelada depois sobre o que ele falou. É, falou sobre o mercado. Ele mostrou tá bem tranquilo em relação aos bastidores do Flamengo. Aí vai volta no, no que a gente falou lá sobre o caso Pedro. Então a gente percebeu os jogadores desembarcando de forma normal, o Pedro também desembarcou de forma normal, passou ali rápido, ele até acenou para uma torcedora que estava lá no embarque, é, então, Túlio e Petit, e Nação Rubro Negra, o um embarque convencional, nada de clima tenso, embarque, os jogadores, alguns jogadores passando dando risada, é, o Davi Luiz também acenou para a torcedora que estava lá é, no Galeão, então, esses são os desfalques, os cinco que a gente comentou aqui, que a gente comentou aqui. É, a tendência é que Gerson ganha espaço. Aí aqui já tá a provável escalação que a gente vai falar daqui a pouco, entendeu?
0: Isso aí. Então, ó, provável escalação na tela, né? O time que pode ir a campo amanhã. Então, Matheus Cunha, Wesley, Pablo, ou Fabrício, Bruno, Davi, Luiz, Ayrton Lucas, Thiago Maia, Vitor Hugo, Everton Cebolinha, Gerson. Luiz Araújo ou Bruno Henrique. E fechando lá na frente, Pedro. Repetindo, Matheus Cunha, Wesley, Pablo ou Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas. Thiago Maia, Vitor Hugo, Cebolinha, Gerson e Luiz Araújo ou Bruno Henrique. <cười> Perdão. E fechando lá na frente, na frente, Pedro. Vou começar com o Petit aqui para ouvir sua opinião. Petit, que que você, como é que você armaria seu time? Nós temos duas posições ali que tem dúvidas. Né? Um time que pode ser, talvez, bem mexido né? com relação aos últimos jogos ali. ser né? contar com a Arrascaeta, você contar com, com o Gabigol, um time bem diferente que a gente pode ter amanhã contra o Cuiabá.
1: Com certeza, Ninho. Né? A gente ainda tem que pensar também no jogo da volta, né? Lá da, 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 da Libertadores, lá, onde alguns jogadores do Flamengo aí vão ter que, que... ter um desgaste, vão ter um desgaste muito grande nesse jogo. Então o Flamengo aí, na minha, eu entraria aí com o Matheus Cunha, o Wesley, o, o Fabrício Bruno e o Davi Luiz, Ayrton Lucas faria o meio-campo com o Thiago Maia e Vitor Hugo, Gerson, o Everton Ribeiro também não tá não, né?
2: O Everton hein? Ribeiro foi relacionado, viajou sim.
1: Então, beleza. É, Gerson, Everton Ribeiro, é, Bruno Henrique e Pedro na frente.
0: Então aí, ó, é... <risos> Léo, fala aí da sua opinião. A galera também pode comentar também, dar opinião ali. Nós temos alguns, algumas dúvidas, né? Como eu falei, na zaga, Pablo ou Fabrício Bruno. E lá no ataque, né? Ali pelo lado direito, a gente tem o Luiz Araújo e o Fabrício Bruno. Então, comentem com a gente. Léo, José.
2: Vamos lá, então. O quarteto ali, né? Nessa linha de zaga, tá ok? Wesley. Na direita, Ayrton Lucas na esquerda, Davi Luiz, a dúvida é entre Fabrício Bruno e Pablo. Acredito que o Fabrício Bruno, essa é só uma opinião, tá? Não é informação. Acredito que o Fabrício Bruno ele vai ser preservado, assim também como o Everton Ribeiro. Porque na coletiva do jogo contra o Atlético Mineiro, o São Paulo disse que Everton Ribeiro e a Rascaeta são dois jogadores que. É, são os dois jogadores que mais sentem a sequência de jogos meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana. Então, como. É, o Everton Ribeiro jogou me, é, o segundo tempo do jogo contra o Atlético Mineiro. É, jogou acho que os 90 minutos né, contra o Atlético Mineiro. Jogou é, também contra o Olímpia. Acredito que no jogo de amanhã contra o Cuiabá, o São Paulo vai, vai preservar o Everton Ribeiro. Então, na direita ali, tendo o Luiz Araújo, e na esquerda colocando o Bruno Henrique, acho que é a melhor formação ali para as pontas. Deixar o Luiz Araújo na direita, tirar o Everton Cebolinha, deixar no banco e passar o Bruno Henrique lá para o lado esquerdo, deixando o Gerson centralizado como está ali na nossa provável e também com o Pedro lá no, lá no ataque. A dupla de volante eu tiraria o Thiago Maia, eu deixaria a Alan e Vitor Hugo até para ver como eles vão como eles vão é, é, como eles vão performar juntos, né, contra um Cuiabá. Lembrando que o Cuiabá é o décimo colocado né, do Campeonato Brasileiro, se eu não me engano, nono colocado, tem 26 pontos, mas dá para facilmente para o Flamengo vencer, assim, facilmente entre aspas, né? Dá para o Flamengo é, jogar bem contra o Cuiabá, tendo Alan e Vitor Hugo, ou tendo mesmo o Thiago Maia e Vitor Hugo. Então, a minha provável, o time que eu colocaria em campo seria Matheus Cunha, Wesley, Rodrigo Caio e Davi Luiz. É, eu ainda não entendo por que, que o Rodrigo Caio não é utilizado. Eu começaria com Rodrigo Caio, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Alan, Vitor Hugo, Luiz Araújo, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Começaria com essa, com essa galerinha aí, Túlio.
0: É, eu, eu acho que eu ia na sua também. Eu, eu ali iria com o Matheus Cunha, o Wesley e também colocaria o Rodrigo Caio. Também não dá para entender, porque se não é questão física, clínica, né? para ficar mais específico aí na questão é, sobre a saúde do jogador, não tem sentido, não tem dimensão técnica né, para justificar o São Paulo de não colocar o Rodrigo Caio. Até para a gente ver, falar assim, ah, beleza, olha, não está treinando bem. Porque... O Léo lembrou, a imprensa não acompanha mais, a gente não sabe como é que o jogador está no dia a dia. Então, para a gente ter essa, essa, essa base, até para a gente poder cobrar ou não o Rodrigo Caio, Seria bom que ele jogasse. Então eu não entendo. Então eu iria também de Rodrigo Caio, aí Davi Luiz e Ayrton Lucas ali, no meio de campo. Né? Eu acho que eu iria também com, com o Alan, pra poder dar... Né? O Alan, você vê que ele... Ele ele tá sem ritmo, né? Ele tá... Ele, a gente já, tá tem preso, que lembrar, já tá preso, ainda tá preso. ainda tá um pouco preso. É, e a gente tem que lembrar do Alan, que ele... Que ele é, é, antes dele jogar a primeira vez pelo Flamengo, ele tava sem atuar desde o dia 15 de março. Então tava um pouquinho mais de três meses sem jogar, só... Né? Primeiro fez todo o trabalho de recuperação, né? é, depois físico, depois só treinando. Então, isso acaba fazendo diferença de amanhã. Ih, rapaz, que é isso? Chegou aí, hein? Chegou aqui
2: aí. Aqui eu vou até... É, aqui sou.
1: É o jacarama,
0: É, Então... Lá na frente, né? Poderia ir com, com Alan, tá? Eu, é, salvando aí, tendo essa, essas ressalvas aí. É, Vitor Hugo também. E eu faria também o que o Léo falou. Eu colocaria o Luiz Araújo na direita e o Bruno Henrique na esquerda, né? O Gerson ali, centralizado no meio, mais avançado e, e tendo a liberdade dele cair, né? Tanto pela direita como pela esquerda. E na frente, o Pedro, é, né? Porque vai colocar quem? Sem o Gabigol, né? Então, esse seria meu time para amanhã, mas que a gente sabe como é que é o Sampaoli, né? Ele gosta de surpreender, apesar de que esse time aí, essa provável escalação, já é um Flamengo bastante diferente, né? Claro, além do, de, de alguns problemas é, de jogadores do departamento médico, a gente tem jogadores suspensos, porque perder o arrasto é sempre complicado. E aí, eu até discordo aqui, daqui a pouco eu vou ler a galera, de alguns amigos estão falando que o Everton Ribeiro não tem jogado nos últimos jogos. Isso é um tremendo absurdo, gente. E é assim. O Everton, o jogo cotolímpico, na minha opinião, jogou bem. Não o primeiro tempo. O primeiro tempo, pra mim, o time do Flamengo foi muito abaixo. Mas o segundo tempo ele foi bem. É... Em outros jogos também, o Everton Ribeiro atuou muito bem. E aí tem essa questão física, né? E A idade, o cara não, não aguenta mais essa batida do, do, do futebol brasileiro. De fato, complica. Bom, vamos ao histórico, né? Cuiabá, lembrando que Cuiabá né, é um clube fundado em 2001, né? Inclusive o Gaúcho, nosso querido Gaúcho, né? Artilheiro lá. Na conquista do Penta em 92, um dos fundadores do Cuiabá. Pode falar, Léo.
2: Só, só uma coisa ainda sobre a lista de relacionados: é, o São Paulo é a primeira vez que ele relaciona o Lohan, meio atacante, 17 anos, ele estava até no sub-20 do Flamengo. E o Lohan é uma, é uma, boa, uma boa opção aí para o Flamengo até repor a saída do Matheus França. O Lohan ele tem a, a, a característica do Lohan é bem semelhante ao estilo de jogo do Matheus França. Então, é até uma, uma opção legal se o Flamengo, por exemplo, sair vencendo por dois gols, abrir uma boa vantagem, o São Paulo e colocar o garoto aí no segundo tempo.
0: Isso aí. Então, histórico aqui dos confrontos, lembro, como eu disse, né, o Cuiabá, um clube é, um bebezinho aí no futebol brasileiro, fundado em 2001, tem entre seus fundadores o nosso querido Gaúcho. Foram somente quatro jogos ao longo da história, né, e são três vitórias do Flamengo, um empate, o Flamengo jamais perdeu para o Cuiabá, são seis gols marcados pelo Flamengo, um pelo Cuiabá. E o último jogo no Brasileirão de 2022, né? Lá em outubro, o Mengão venceu por 2x1. Um. Aí tá o histórico. Deixa eu dar uma lida aqui no, no chat pra ver que a galera tá falando sobre escalação. O Alisson Silva falando que o Matheus França fará falta. O Léo aqui, a galera tá... Né? O João Nilson botou sujo. Jorge Costa, fogueteiro na contenção, avisando. O Fernando Baque falou que é efeito especial. Liga, platia, meu amigo. É aqui Fernandes também Demorei, mas cheguei Mas já deixei o like Beto Limas, então vamos jogar sem meia Vai ser um Deus nos acuda A gente tem um Gerson que tem atuado Atuado bem, né, avançado ali é... tem um Vitor Hugo Que também sabe jogar bastante pelo meio É um jogador que tem qualidade Tem criatividade é... eu acho que não vai faltar Lógico, a gente não tá comparando com a qualidade Que você tem num time que tem Everton, Ribeiro E a Rascaeta jogando juntos é bem provável que a gente tenha talvez o Everton Ribeiro entrando no segundo tempo, talvez. Mas é, eu acho que, que não fica assim, né, esse desespero todo. É, Mengão Avassalador comentando, é, São Paulo só tem uma tática. Por que não joga com o Thiago Maia, Ana e Vitor Hugo? Deixo o Gerson na reserva. Alisson Silva falando que o Cebolinha não deveria começar jogando. Yuri Reis falou, eu começaria também com o Fabrício Bruno e colocaria o Rodrigo Caio no segundo tempo. É, Megão, a vassala do Gerson Everton Ribeiro não estou jogando nada Até falei aqui do comentário aqui do amigo aqui. Discordo com todo respeito é, O Pugato tem que voltar logo Thiago Maia e Alan serem Titulares Aí joga com três volantes, é isso Salão na Ponocena. Manda um abraço pro Maranhão Mais um estado que a casa é do Flamengo Tamo junto aí Yuri Reis falando que começaria com o Lohan é, Yuri Reis pqp muito diferente é... e a galera comenta falando o jogo do jogo Palmeiras o Palmeiras começar ah, perdendo perder não né? um pelo exclusivo muita gente tá falando que foi duvidoso o Megão um avassalador Eu prefiro o Thiago Maia Alan e Vitor Hugo titular de pro segundo tempo já se não marca muito bem mas amanhã no caso ele jogaria mais adiantado né Antônio Ferreira bom dia Malta rubro-negra do canal colô do Fla isso aqui é Flamengo mesmo em Lisboa Portugal que é isso aí depois de. Lá do nosso amigo que tá na Irlanda, temos aqui também o Antônio Ferreira que tá lá em Portugal. Um abração aí, o Flamengo tem né, a Fla Portugal aí, pô, embaixada, consulada, galera. É boa demais. E claro, os demais torcedores do negros também que torcem muito para o Flamengo. É, Mengão, avassalador. Quantas assistências e gols de Armes e Everton Ribeiro e Gerson fizeram nos últimos jogos? Fala os fatos. Melhor então deixar eles na reserva. Cara. Eu tenho uma seguinte opção, o Everton Ribeiro para mim é um cara que você não pode analisar ele sob números, porque ele não é um cara que muitas vezes vai aparecer com gols, com assistência, mas o que ele produz no jogo, a gente pode falar dos números que o Everton Ribeiro tem durante os jogos, passes, né, a movimentação dele, o mapa de calor do Everton Ribeiro, então...
1: A é... coragem de quebrar as linhas, às vezes, no é... campo defensivo, coisa que ninguém faz, sobre é... tudo tem que visto. É...
0: É, aí já o, o, o Arrasca ainda não, né, ele, ele já é o cara que tem muitas assistências, tem gols também, marca seus gols, são, são questões diferentes. Mas, Léo, o que, que o Marcos Braz falou lá no, no desembarque, você ficou de passar pra gente uma, uma pincelada, os focos foi para avisar isso. Marcos Braz falou com a imprensa, o que, que, ele, que, que ele conversou lá com a imprensa?
2: Então, Túlio, eu até, eu até perguntei aqui para o Leandro se dá para a gente colocar na tela o nosso vídeo aqui. Aí ele está vendo aí. É, no desembarque, o Marcos Braz ele foi o segundo dirigente a aparecer lá, né? depois do Spindle e junto também com o Diego Lemos, Diogo Lemos. E aí o Braz ah, ele o falou sobre o tá mercado da bola, olha lá, ó, algum... aqui do lado. Um jogador sem contrato que o Flamengo já está de olho?
0: Não, eu, a gente sempre monitora o, monitora o sempre fica prestando atenção na janela aí é... Tinha tinham jogadores um ou dois jogadores aí que estavam sem contratos mas já foram modernados
2: ele falou ele falou sobre a, a a gente perguntou sobre a se o Flamengo tá de olho em jogadores aí que não tem contrato a resposta dele foi a que a gente acabou de ouvir abre para pro braço a gente sempre monitora a janela tinha um ou dois jogadores que estavam sem contrato, mas já foram contratados. Então, um desses nomes é o Lanzini, né? Que foi contratado aí pelo River Plate, que estava de olho. Então, só a gente falar rapidinho aqui sobre o mercado, a janela de contratações fechou no dia 2, na quarta-feira, mas, a partir de agora, o Flamengo pode falar, Flamengo, qualquer outro clube do Brasil, pode contratar apenas jogadores que estão livres no mercado, que não tem contrato com nenhuma equipe. E, é, é, o Flamengo tem alguns jogadores nessa, nessa, nessa lista um deles era o, era o Lanzini, o Lanzini já foi contratado pelo River Plate é, é, o colega ali, da, o nosso colega da imprensa ali também, que estava ali no vídeo ele perguntou sobre o Vieto o atacante do Aurilá, o argentino, o Brás falou que não tem nada com o Vieto, zero chance do Vieto vir, então mostra que o Flamengo, depois de ter falhado com o Claudinho, falhado com o de La Cruz e falhado com o Endel o Flamengo não tem, pelo, me, pelo menos o que eu senti, pelo menos o que eu percebi ali do Marcos Braz. O Flamengo não tem nenhum outro nome aí em vista pra, em, em alguma negociação avança, avançada, tudo.
0: Isso aí, né? E o engraçado disso, dessas falas dele, que a gente pode comentar também, é, dos do jogadores. e ah, os jogadores que o Flamengo queria né, e tal, aí já foram contratados. Pô, mas esperou, né? É, assim, né, cara? Deixou para última hora mesmo. Né, Petit, como é que você viu essa declaração aí do Braz aí, que hoje atendeu a imprensa e falou sobre esses jogadores sem contrato aí que o Flamengo queria, mas outros clubes chegaram, acabaram chegando na frente?
1: Eu entendo, Otúlio, o, o que o Flamengo ele já tem o melhor elenco da América do Sul. Eu acho que você for contratar hoje, você tem que contratar um jogador para vir jogando, para entrar e jogar. Você contratar um jogador porque a torcida está querendo uma contratação, eu acho que a diretoria acho que até acertou. Se não for trazer um cara que realmente venha para jogar, é melhor deixar esse elenco que, que, que já está aí, que já está adaptado ao técnico Sampaoli. Na minha opinião, não sei de vocês, o que, que eu teria feito, Túlio? Eu teria concentrado as minhas energias só no Dela Cruz. Em vez de eu tentar contratar três, eu ia realmente para contratar um, faria uma proposta quase irrecusável e, tra e tra teria trazido aí o, o De La Cruz para o Flamengo. Ficou nessa de Wendel, ficou nessa de Claudinho e acabou que o Flamengo não, 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 acabou usando a janela muito pouco. Mas, na minha opinião, traz um goleiro de qualidade, que apesar de não ter vindo na janela, mas é, vem é, mais um goleiro esse ano para o Flamengo, Faz uma boa contratação, que foi o Alan, e o Luiz Araújo ainda está sem avaliação, eu tenho as minhas dúvidas. O, o Alan, eu faço pelo o que eu vi dele, até no próprio do Maracanã, que eu sempre cito aqui, de quando ele jogava no Fluminense, fez um grande jogo contra o Flamengo uma vez, e que eu via dele no Atlético Mineiro, então tem uma avaliação melhor. Esse menino Luiz Araújo estava nos Estados Unidos, uma liga fraca. Então, eu não sei o quanto que ele pode ser, o quanto que ele pode render dentro do Flamengo, mas o Flamengo tem que ficar atento, e é o que eu digo. Como você não mapeia, né? Na, ou, ou, você não mapeia, então você acaba indo em, em, em medalhões. E medalhões tem sempre ali os, os holofotes, o ano todo em cima desses caras. Seria bom o Flamengo ter um profissional que mapeia grandes jogadores, e aí, de repente, você busca um cara brabo na segunda divisão da Inglaterra. Ninguém sabe quem é esse cara ainda, mas é muito bom. E só um cara que tem aí a visão além do alcance, que consegue buscar esses caras como o Cruzeiro buscou o Arrascaeta no defenso, como o próprio Vasco conseguiu uma solução aí com o, Germanc com o Germancano, apesar da idade, foi para o Fluminense, a gente... A gente viu realmente que era um jogador de qualidade. Então, eu acho que o Flamengo deveria, é, em vez de você abrir a janela, você tentar contratar, não, você tem que ter um ano aí trabalhando para quando chegar na janela, você tá aí com o esquema todo feito, e os jogadores chegaram ao Flamengo.
0: Isso aí, ó. Dando um salve aqui pra galera que tá no chat. O Yuri Reis, falando aqui do Pablo Maria, Beto Lima Petit Luiz Araújo é muito fraco, foi muito caro, Marisete Vieira. É, ai, não, só,
1: Silvio, não de podemos de falar ser... isso ainda ele... é. a minha pergunta é se ele, conhecia, se ele acompanhava o Luiz Araújo antes do Flamengo como eu não acompanhava eu prefiro esperar um, mais um pouco eu vou citar aqui o caso do Michael se você pega o Michael da primeira temporada você fala o cara é horroroso, não consegue jogar no Flamengo e a gente viu como o Michael saiu do Flamengo, saiu do Flamengo na minha opinião, o melhor jogador daquele time do Renato Gaúcho. Então, acho que, que você sacrificar um jogador agora com pouca minutagem, que ainda tem o Luiz Araújo, eu, eu ainda não acho legal, não. Prefiro esperar, mas as antenas estão ligadas para esse jogador.
0: Isso aí. Produção, a gente pode falar um pouquinho do museu, produção. Nós temos aí nove minutos para encerrar os trabalhos. Né? A gente pode falar um pouquinho. Ontem foi a inauguração né, do, do Museu do Flamengo. E, e eu... Cara, assim, é uma experiência que eu acho que todo mundo tem que ir, o Doutor Rubro Negro tem que, tem que visitar, né, pra, pra, pra ver. Assim, eu não consegui é, me atentar a todos os detalhes, porque é muita coisa pra ver. É, e, então, assim, eu, a gente colocou lá, né, fez um vídeo que a gente colocou no, no, no canal, né, tá aí, ó, da ida ontem lá no, no museu. Tem muita coisa, cara. E uma das coisas que, que... foi Até um local que não se pode fazer imagem, que é no, na sala de projeção, é, que, é, é, que é é um dia de Maracanã. Então, começa ali do torcedor em casa, do torcedor indo para o estádio, chegando é, o entorno do estádio. Cara, é uma coisa, assim, eu saí emocionado. E fora, cara, pra vocês terem noção, assim, como, como o Flamengo é gigante, né? É, a gente tem, tem lá o espaço... Lógico, ao é futebol, que é o carro-chefe do clube mais aos esportes olímpicos do Flamengo, ao judô, a natação, a ginástica, à basquete, à cara, o basquete, o vôlei, cara, o Flamengo é gigantesco, galera, e assim, eu, assim, a galera que tiver a oportunidade de ir, vale muito a pena, e tem uma área, essa área logo no início aí do vídeo, a gente não vai mostrar tudo aqui, então a gente convida a galera para vir aqui no canal, tem a área da Libertadores, é, eu pude acompanhar, a sorte que eu dei, né, eu cheguei, lá que pouco vi o Nunes, o Nunes estava indo conhecer a área é, de 81, né, que tem a camisa do Nunes lá, e, e aí, pô, peguei o Nunes né, chegando lá, é, podendo acompanhar ali pela primeira vez um espaço que traz o Manto Sagrado, tem também o Hall dos Mantos, é, tem uma parte só dos esportes olímpicos, Cara, tem lá também a imagem né, do primeiro Estatuto do Flamengo. O primeiro de 1895, né? E é uma coisa, assim, é espetacular, que é uma área, uma área que fala dos, dos presidentes. E aí tem né, a imagem de todos os presidentes do Flamengo. Muito legal, muito legal. E recomendo muito. Ficou lindo, né? É, é, pelo que eu escutei ontem lá, a ideia é ter um segundo andar com o museu, tá? Ou seja, é aumentar. São mais de mil metros quadrados. Já é um espaço, assim, que você vai... Vale cada centavo ali para que você vá pagar. Então, estudante paga meia, quem mora no Rio também tem desconto, é, sócio-torcedor também tem desconto. Então, é um dinheiro que vale muito a pena você ir gastar. Até porque, né, você viaja aí... No, qualquer viagem que você faz aí pra fora, por das coisas que as pessoas fazem é aos museus, né? É ir aos museus e vale muito a pena. E diferente do que a galera tá até falando, né? A estátua do Zico continua lá fora, né? E né, assistam. Agora, só uma coisa aqui, é, né, é, visitem, né, visitem o Museu do Flamengo, é, cara, eu não encontrei lá bicicleta e não encontrei caneta, cara, eu procurei. Eu fiquei procurando para ver se tinha lá uma caneta, uma bicicleta, não, não achei, cara. E sabe o que eu fiquei sabendo ontem? Porque, assim, lá no museu a gente tem ali, talvez, em torno de 400 e tantas taças, né, expostas lá. E outra coisa, hein, legal, tipo não deixar de falar... Cara, tem uma área de interação, tu chega ali, tu pega o atleta qualquer modalidade, tá ali, tu vai, escolhe, tem até no vídeo mostrando ali, tu bota ali, aí tu pode selecionar para além da história, né, a biografia, aí tem fotos, tem vídeo cara, sensacional, assim, muito maneiro, mas voltando a falar, eu não encontrei, cara, eu não encontrei bicicleta, não encontrei é, canetas, eu fiquei sabendo ontem que o Flamengo tem em torno, né, o total de mais de 8 mil taças, tá, de todas as modalidades todos não vão estar no museu, é impossível. Eu até pensei, né? Eu, pô, de repente levar a caneta do Coluna, né? Levar a canetinha do Coluna pra deixar lá e tal, mas... Não achei, o Léo. Não achei caneta, não achei bicicleta. Que, que coisa, né? Que diferença que faz, né?
2: Não, quem gosta, quem gosta de falar da... Quem gosta de, de, de falar da bicicleta do Fluminense é esse cara aqui do lado, cadê, ó? Esse cara aqui Petir, do lado, né? aqui, ó.
1: Petir, eu adoro. Né?
0: inclusive não, não, não achei bicicleta lá no Flamengo
1: ontem inclusive né, a, a música da eliminação da Libertadores do Fluminense ela está pronta e tem uma parte que fala na sala de troféu tem livro, bicicleta e um curió nunca vão ter mais títulos que nós essa é aí o, o tema né, do, da, da próxima paródia e infelizmente eles têm que passar mal com o Flamengo né Fazer o quê? Imagina, né? um clube que, que vai lá para fazer seu museu e não tem a área da Libertadores, não tem a área do Mundial, não tem ídolos como Zico, como Adriano Imperador, e a gente agora a gente tira mais onda ainda que a gente tem um ídolo recente. Nenhum clube hoje tem um ídolo, ídolo mesmo, recente, aquele que você se identifica. Hoje, tu vê... Eu acho que as crianças faz faz muito termômetro assim de quem é ido. e você vê as crianças né copiando o Gabigol cara e hoje hoje mesmo eu vi um vídeo de uma garotinha vendo o Gabigol pela televisão e dizendo eu amo o Gabigol e fazendo assim então para mim cara isso é importantíssimo e aí a inveja vai só aumentando né tudo não adianta né? O flamengo realmente jogou baixo com esse museu
2: e tem, e tem também a garotadinha do Grêmio, né? A Garotadinha do Grêmio Sim. faz o Gabigol, o pessoal do Júnior Barranquilla lá quando o Flamengo foi jogar lá Isso na é Colômbia, o, legal, o pessoal da Colômbia, o pessoal da Colômbia fazendo o, o gesto do Gabigol. E também o. o, até o, o Luiz Felipe Muralha, lá no Pode que a gente fez. O Muralha ele falou que lá na Arábia Saudita, na Arábia Saudita, lá na Arábia Saudita. O Gabigol, ele é, ele é muito, muito conhecido. Então, a gente vê o alcance que o cara tem, né?
0: É, e até o Luiz Fernando falando aqui da questão do estádio da Gávea, eu que eu sei que está em obra, né? E lá, arquibancada e tal, acho que nunca... Galera, que expectativa de que lá vai ser um local para jogos do profissional. Eu espero que, que... Eu vi, né? A ideia de ter soltou matéria sobre isso, né? De, de ter um projeto com um hotel lá e tal eu espero que saia do papel, uma coisa que vai valorizar muito ali, claro, com certeza também o museu. E mais uma vez, gente, vá, porque, olha, é uma coisa maravilhosa, não tem como você não se emocionar, e a gente critica bastante, mas tem que elogiar também o trabalho feito pela direção. Eu até, ontem eu falei com... Ah, eu falei com o Gustavo Oliveira, né? A gente assistiu, eu não entrei para assistir a, a lá, o filme, é, ele tava do meu lado, eu falei, cara, quando, quando eu aprovou o projeto lá no Conselho Deliberativo, eu não acreditei. Não é porque, ah, porque a diretoria... Porque geralmente esse tipo de, 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 de coisa, né? A gente sabe que o Brasil tem a fama de ser, ah, é, as pessoas não gostam de ler no Brasil. O Brasil é um país que não valoriza a história, né? Então, geralmente, quando você tem isso dentro de um, de um clube, em que a prioridade é o esporte, é vencer, é ganhar, muitas vezes acaba não tendo a devida atenção. Mas hoje lá, pô, o museu ele tem curadores, né? Tem um, o Eduardo Vinícius, que... Que, que né que cuida ali da parte da história é, do Flamengo é um cara que zela fora outro outros e outros também Pedro Asberg envolvido lá no material né na curadoria do material do museu o patrimônio histórico do Flamengo um de parabéns cara tá muito bonito muito a altura né do, do Flamengo mesmo e eu tenho certeza que todo torcedor né e até né é, é, é quem, quem quem ama futebol também vai vai ver estão estão aí é, reformando o, o arquibancada, né? Então, vamos aguardar aí para que isso se valorize. Eu tem alguma informação real, atual, a recente? Essa,
2: essa foto, essa foto aí é do Rodrigo Lima, né? Nosso repórter também aqui do Coluna do Fly, ele foi lá no jogo de quarta, é, quarta ou foi quinta-feira no jogo do futebol feminino. O Flamengo fez amistoso contra o Colo-Colo, o Flamengo ganhou 3 ou foi 4 a 1, um, não tenho certeza. E aí o jogo foi na Gávea. O Rodrigo foi lá, fez, tem até matéria bem bacana sobre como que está a Gávea, a questão do estádio, né, neste momento, é, o gramado está bem legal, o gramado está bom, está com condições de jogo e a, a, a única questão ainda que está para resolver é a arquibancada, né, então a arquibancada ela está passando por reforma, vai ter algumas diferenças lá, o Túlio conhece mais a Gávea que eu, então ele sabe que vai ter algumas novidades ali. Embaixo da arquibancada também tem o um ginásio, né, Túlio? Embaixo Isso. da arquibancada tem o um ginásio que está passando por reforma, então, é, em questão de estrutura, tem algumas coisas bacanas lá acontecendo, mas essa foto é só para a gente passar aí para o nosso colega que perguntou. Então, a informação aí do coluna.
0: É, os trabalhos começam comigo, então vou botar de novo aqui um 2x0 Flamengo amanhã, dois gols do Pedro. Ele corre emocionado, chorando, e dá abraçar. O professor Sampinha.
2: Isso a... seria maravilhoso.
0: Imagina isso. Acabando com todas as tretas. Todas as tretas. É isso. Vai, Eu
1: Vou colocar 2x0 também amanhã. Um gol do Pedro e um gol do Vitor Hugo.
2: Pô, meu... Todo mundo colocando 2x0. Vou mudar, mas o meu palpite seria 2x0. Vou de 3x1. Um. 3x1. Um. Com o pênalti Hoje... perdido do Davidson. Aquele é sacana. <risos>
0: Ah, é, é. Quem faz os faz gols do Flamengo? Produção, ah, a produção já colocou, já. Fala aí, Léo.
2: É, os três gols do Flamengo vão ser: Pedro, Gerson e. Pedro, Gerson, Rodrigo Caio.
0: Pedro, Gerson e Rodrigo Caio. A produção colocou aqui: ó, vai ser 2x1. Um, Pedro e Cebolinha. Yuri Reis, 3x1. Um, Mengão, gols de Pedro, Cebolinha e Everton Ribeiro. Jorge Costa, 2x0. Pedro e BH. Jailton Brito, 3x1 para o Flamengo. Assis Ramos está aqui também. Luiz Fernando, Jorge Costa ali aqui. Ah, ele tá falando aqui que o, o Fluminense tá vencendo o Palmeiras por 2x0. Marizete Vieira, Pedro Bolado 2. Cuiabá-0. O, o Aldones falando, né? Teve briga lá no Inter. Cadê a mídia? É, o Ennio Valência. Né, meu irmão? Discutindo com todo mundo. E então, tal é que não tem a grandeza do Flamengo, meus amigos, aí...
1: Ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto, né, irmão? Não tem jeito. É.
0: Oh, o Alisson Silva falou que vai ser 3 a 0 Gol de Bruno Henrique, dominando a bola no peito e fazendo gol de vôlei, Vitor Hugo de cabeça e Everton é Ribeiro de bicicleta, porra. Olha... O Rafael, Rafael Bitegu falou que vai ser o hat-trick do Bruno Henrique. Bom... Vamos aqui fechando os trabalhos Lembrando a galera, produção Ah, Fernando Lobac falou que vai ser 3x0 Eva Dias, 1x0, gol do Pedro Produção, coloca o link Já amanhã da nossa transmissão A partir das 18 horas já vamos estar ao vivo Então vocês Já deixem aí no um lembrete Petit, boa noite meu amigo, Saudações. Não, vou deixar o Petit por último Já, já vou preparar ele Que o Petit vai ter que fazer um verso especial para Dona Marcinha Querido Léo Ai meu Deus é Querido Léo Boas noites. Uma satisfação mais uma vez estar tá dividindo a bancada contigo. Amanhã a gente estaremos juntos no, no, no estúdio, né? Amanhã estaremos nós lá.
2: Amanhã vai ser o Vitor. Amanhã vai ser o Vitor lá no estúdio. Amanhã é amanhã eu vou é, Amanhã eu vou, ficar na, vou ficar na redação lá no colandoflá.com. Ih, é, a gente não entender. se
1: toca. Tá no chinelinho, hein?
0: <risos> não, não, <risos> nada a redação ele vai trabalhar pra caramba, dia de jogo. É, né? é.
2: Redação é pauleira. É um texto a cada 20 minutos, pô. Ah, tá achando que é. É, 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 um abraço pra galera que tá acompanhando aqui o Petit, ele vai soltar a, a, a paródia legal já tá preparando aí e vale lembrar que foi a minha estreia aqui no resenha aqui no pré-jogo, né minha estreia, primeiro pré-jogo que eu faço aqui primeiro
0: pré-jogo que você faz é, ficou,
2: eu...
1: nervoso, ficou nervoso de atuar do meu lado do Túlio, primeira vez já tá
0: entrosado pô, já tá entrosado já tá no time eu quero saber o seguinte, tem que ver se vai, se vai dar sorte, né? Sabe que se não ganhar amanhã... quando olhar gente mas... olhar assim. O
1: fala, hum... é É. O
0: Quando olhar na escala assim, Léo José no pré-jogo, falar... Rapaz! É igual o nosso amigo Leandro quando vai pro estúdio de jogo, meu amigo. É um negócio assim, quando ele vai... Tem que, porra, orar, rezar, pedir pra Buda, pros orixás, pedir pra todo mundo, porque, meu irmão, o pezinho, quando ele pisa no estúdio... Rapaz, 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 pés engelhados, hein? É, é, é.
2: E a gente, a gente falou de muita coisa aqui. A gente falou de muita coisa aqui no nosso pré-jogo. A gente falou de provável escalação. A gente falou de mercado da bola. O Brás falou lá na, no, no embarque para lá no galeão, no embarque para Cuiabá, é, inclusive tudo. A galera, o Flamengo chegou lá em Cuiabá, a capital do repetindo Plé de festa. A galera, a nação rubro-negra sempre marcando presença. Na live de mais cedo, lá no, no, no aeroporto, tinha gente de sorriso lá no Mato Grosso, do, lá no Mato Grosso, que ia aproveitar a chance de ver o Flamengo. Então é sempre bacana quando o Flamengo faz essa viagem para Cuiabá, porque é, é, é meio que é, é um, a gente relembra, relembra não, né? A gente é, é, tem um novo episódio, um novo capítulo dessa série, que é o Flamengo Nacional, né, porque até uma coisa que eu costumo falar, quando eu morava quando eu morava lá em São Paulo é, que o pessoal falava pô, mas tu mora em São Paulo e nasceu em Alagoas e torce pro Flamengo, que loucura é essa? Eu falo, pô, porque assim o Palmeiras, ele é um time com todo respeito ao Palmeiras, o Palmeiras ele é um time de São Paulo, o Grêmio é um time do Rio Grande do Sul é, o, o, o Deixa eu ver aqui, o esporte é um time do Pernambuco, o Cruzeiro é um time de Minas Gerais, o Flamengo não é um time do Rio de Janeiro, o time do Rio de Janeiro é um Fluminense, é um Botafogo, é um Vasco, o Flamengo não é do Rio de Janeiro, o Flamengo é do Brasil inteiro, então quando o Flamengo vai para Cuiabá é sempre uma sensação legal, porque é, pelo menos eu sinto essa sensação, né? porque é, é uma aproximação, um ano depois o Flamengo volta a jogar em Cuiabá e aproxima a galera, né? Aproxima aquele torcedor rubro-negro de Cuiabá, aproxima aquele torcedor rubro-negro da região centro-oeste. Então sempre que o Flamengo vai para lá, eu acho sempre um evento muito legal, uma coisa bem maneira e espero que junto dessa festa, dessa recepção da torcida cuiabana, da torcida do Flamengo em Cuiabá, é, é, junto a essa festa seja acompanhado aí de uma boa atuação para o Flamengo voltar aí se manter no caso na briga pela liderança do Brasileirão.
0: Entendeu? Isso aí, né? Mostrando como é que o Flamengo é gigante, o Flamengo penetra né, todos os rincões do Brasil, então né, é essa parada, né? Fernando Lobac falando aqui, ó, Petit, mamãe tá aqui esperando, não que é parou de responsabilidade, hein? Ele, ele, ele vai fazer que... um o verso, um verso aqui na hora de improviso, né, o nosso querido Petit. Alisson Silva, Túlio, gostou do meu placar? Adorei. Flamengo vencendo, eu gosto. Reis, ah, não, o Luiz Reis botou aqui que tá 3x0 no Fluminense, o Abel caiu hoje, ah. cai nada. PH Fonte também, Alisson Silva, é, Fernando Lobac, Leandro Pé Frio, Leandro Lobac, meu histórico no Maracanã é invejável, sei não, hein? É, bom, deixa eu colocar aqui só a imagem na tela, né? Para o Petit, aí, produção, você coloca a imagem, né? Em, em tela grande, né? Para ficar bonito os trabalhos. E, e aí o Petit manda, a gente encerra aqui, dona Marcinha, mais uma vez. É, feliz aniversário, um bolinho aí, ó. Um bolo, inclusive, é, moderno. Velas comidas. Pô, olha lá. É quase um cupcake, pô. Tá maluco, <risos> tudo. Tirou é, hora. Tu, é tudo contigo agora, hein?
1: E tu se liga no meu papo que eu falo sem gracinha. Eu vou deixar o meu alô pra Dona Marcinha. Alô, Túlio Rodrigues, Léo José, aqui não tem otário. Para Dona Marcinha um feliz aniversário, Sabadão parceiro. Aê, Aê.
0: Tudo nosso e nada dele. Valeu produção Dona Marcinha um beijo. Valeu nação amanhã estamos aí tudo nosso e nada deles. Abraço.